0: Bueno, vámonos a un poquito de contexto. Eh, está, hemos estado viendo en Hechos, eh, en este tratado de Lucas a Teófilo, eh, eh, vamos a, a recordar un poquito en Hechos 1, donde comienza este tratado, eh, Lucas hablando de la promesa del Espíritu Santo, la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos del Espíritu Santo, eh, y después, posteriormente, si se fijan un poquito más abajo en Hechos 1, en, a partir del verso 6, eh, ahí se relata la ascensión. Y de labios de Jesús, los discípulos escuchan esto, acompáñame a Hechos 1, 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué era este poder? Ahí está. ¿Para qué? Para que le seamos testigos. No era un poder para otra cosa más que para ser testigos reales de, del testimonio de, de lo que Cristo hizo, del plan de Dios para salvación. Entonces, vemos esta, esta parte donde el poder es recibido para ser testigos y luego Jesús les dice, quédense aquí, esperen, la esperen eh, yo les prometo que voy a enviar a alguien para que, que sea el Consolador y, y de esta forma los discípulos, después que le ven ascender, ahí en la siguiente sección, eh, dice que se vuelven a Jerusalén y que están todos unánimes fíjate en el versículo 1, 14 dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego y después de esto en el capítulo 2 se cumple la promesa que había hecho Jesús en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés eh, ahí donde acompáñame a a leer ahí en el capítulo 2 1 y 2 dice cuando llegó el Día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y, y esto es muy hermoso porque realmente los discípulos que estaban haciendo previo al, a, al Día de Pentecostés estaban unánimes, estaban unánimes orando, perseverando, compartiéndonos con otros, esperando la promesa de Jesús y pues es muy bonito que momentos después se cumple esta promesa y después que los discípulos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar, ¿qué dice que comienzan a hablar? comienzan a hablar acerca de tus finanzas o comienzan a hablar acerca del potencial que hay en cada quien o comienzan a hablar acerca de las ofrendas que tenían que ser recogidas ¿qué, qué dice ahí el, el, el pasaje que comienzan a hablar los discípulos? dice este, en el verso 8 del capítulo 2 dice ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego, vámonos al 11, en la segunda parte dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y después de esto, ¿te acuerdas que había gente que dice, no hombre, esta gente está ebria, esta gente anda, anda realmente en otras ondas? Y luego... Pedro se levanta y dice: No, 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 o sea, todavía es temprano, no es para que la gente esté ebria, realmente están equivocados. Y lleno del espíritu, es, eh, pronuncia lo que conocemos como el primer discurso, el primer discurso de Pedro, donde realmente lo que hace es ir y hablar acerca de Jesús, hablar acerca de la obra de Cristo. Y pasado este mensaje, en el verso 37 del capítulo 2, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, es, es increíble ver cómo el mensaje de, de Cristo realmente llega a la iglesia. Entonces, la gente empieza a entender, les arden los corazones, un poquito como lo que vemos de los discípulos camino de Maús que iban y que escuchan las palabras de vida eterna, arden sus corazones al grado que sus corazones son compungidos y dicen: ¿Qué haremos? ¿Qué, qué sigue? ¿Y qué les dice Pedro? Este, vayan a la iglesia eh, sí, sí, este, aquí fórmense y, 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 y vamos a hacer un ritual, ¿Qué, ¿qué les dice Pedro? arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, y luego en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, ¿se acuerdan lo que vimos con el pastor Fermín? que esta masa de gente, ¿no? imagínate, llegan 3.000 personas a la iglesia y te pones a pensar qué sigue y, y, y qué hacemos, pero aquí los discípulos están centrados en el mensaje y Dios, Jesús, Jesús y el Dios a través del Espíritu Santo les está dando dirección en cada paso que va dando la iglesia y, y pues es muy bonito ver todo esto. Y de, después... Eh, Bueno y seguía, seguían las personas creyendo en el mensaje, seguían siendo salvos, después vienen algunos, muchos prodigios como la, cura, la curación de un cojo que en el, verso, en el capítulo 3 en el verso 9 dice Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, o sea era bien evidente porque este cojo llevaba 40, tenía 40 años, toda la gente lo conocía y de repente lo ven de pie alabando a Dios, reconociendo quién era Dios y y después todo el mundo se empieza a sacar de onda en la iglesia, y empiezan a decir, "Oye, ¿qué es esto que está pasando? ¿Qué es este mensaje? ¿Qué son estas señales, estos prodigios?" Y luego viene otro discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, desde el verso 11 dice, 3:11, y dice, "Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón." Viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, como éste había resuelto poner en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y aquí Pedro empieza con otro discurso en el Pórtico de Salomón y entonces comienza la persecución, comienza el concilio, comienzan algunos, algunas personas religiosas a decir, oye, ¿qué es esto que estás enseñando? ¿Qué son estas blasfemias que tienes, que, que, que están diciendo en contra de, de todo lo que creemos? Y, y después empieza y viene, viene en el, en el, en el verso 4, dice... En el verso, capítulo 4, verso 1 dice Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe del guardia del templo Y los saduceos Resentidos de que enseñasen al pueblo Y anunciasen en Jesús la resurrección De entre los muertos Y empieza este como debate Y luego Pedro en el, en el verso 19 dice Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles Juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a, Dios, a vosotros antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído Y aquí está es muy bonito ver cómo Jesús ya les había prometido que iban a recibir el Espíritu Santo para que les sean testigos y en este caso vemos el cumplimiento de esta palabra con Pedro y Juan diciendo somos testigos y no nos podemos callar de todo lo que hemos visto bueno y después vemos que empieza, sigue creciendo el número de creyentes y con el crecimiento del número de creyentes empieza a haber otra, otra serie de situaciones logísticas propias de grandes grupos y, y es aquí donde los discípulos dicen oye pues vamos a escoger a siete hombres sabios dice en, vámonos al verso 6 dice verso 6 perdón capítulo 6 verso 3 dice buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo y aquí donde aparece Esteban Okay, ahí dice en el verso 5 Agradó la propuesta a toda la multitud Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón A Parmeas Parmenas Y Nicolás, prosélito de Antioquía A los cuales presentaron ante los apóstoles Quienes orando les impusieron las manos Entonces este es todo el contexto de, Que está al, en, al pasaje previo Al pasaje que vamos a leer el día de hoy Y, y aquí vemos cómo la iglesia empieza a funcionar, la iglesia está centrada en Cristo centrada en el mensaje del evangelio empieza a llegar empiezan a llegar nuevas personas nuevos creyentes, empieza también los religiosos de esa época a, a poner trabas a, a, a causar todo este tipo de división y entonces viene, viene el pasaje al que, al que vamos a meditar hoy que es a partir del el capítulo 6 verso 8, acompáñame a leer eh, el, el verso 8 dice Y Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios Y señales entre el pueblo Aquí eh, Yo he hecho un pequeño bosquejo del, del, De la enseñanza del día de hoy Y vamos a ver Cómo luce un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo En tres aspectos El primero es lleno de gracia y poder Ese lo vamos a estar estudiando Desde el capítulo 6 Versos del 8 al 15 el segundo aspecto es lleno de la palabra de Dios, capítulo 7, del 1 al 54. Y el tercer aspecto es lleno de su carácter, capítulo 7, del 55 al 60. Entonces, leamos nuevamente el verso 8, dice, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Como ya sabemos, Esteban no era un apóstol, ¿ok? Era un servidor de la iglesia, sin embargo, Dios también lo usaba de esta manera, ¿no? Y es hermoso ver el reflejo de Cristo en la, en la vida de Esteban. Fíjate, dice en Juan 1.14, acompáñame allá, si no yo lo leo para ti, Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad y que dice acá en el verso 8 Esteban, lleno de gracia y poder es, es bonito ver porque la palabra lleno indica que Esteban está siendo controlado por, por el Espíritu Santo Esteban pudo haber estado lleno de sí mismo bajo su propio consejo pero en, en cambio Dios le había permitido que él pudiese ser lleno del Espíritu Santo lleno de gracia y de poder y hacía prodigios y señales entre el pueblo es decir que Esteban era guiado por el Espíritu Santo. No quiere decir que Esteban era lleno de gracia porque era muy gracioso o porque era otra cosa, sino simplemente es que él estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer y, y era evidente para todo el pueblo. ¿no? Entonces vamos a leer el, el, del, el verso 9 y 10. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Sicilia y de, y de Asia, disputando con Esteban pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y bueno, ojo aquí que Esteban no está debatiendo esto con ningún neófito de la tradición judía. Aquí está todo el bandón de la política eclesiástica del, de aquel entonces, ¿no? Y más adelante vemos que por ahí andaba Saulo también. ¿Y te acuerdas cuando nos dice que era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel? Este líder religioso, ¿te acuerdas de Gamaliel que lo estudiamos la semana pasada? Este líder religioso que, que se para ante todo el, el, to, todos los, los religiosos y dice ¿Saben qué? Eh, déjenlos, si, si este es un movimiento que viene, que viene de ellos mismos Se va a disipar como cualquier otro y si es un movimiento que viene de Dios No nos hallemos nosotros luchando contra Dios ¿no? Entonces Gamaliel, esta persona de mucha autoridad, maestro de Saulo estaba, estaba aquí, aquí nos dice claro, de hecho, si te fijas en el verso 9, dice que Cilicia, eh, ¿te acuerdas que Saulo era Saulo de Tarso? Tarso es capital de, de Cilicia. Entonces, muy probablemente esta es, este es la razón, de hecho, más adelante vemos que sí, que por eso estaba Pablo ahí, estaba Saulo en ese, en ese entonces, en, en ese lugar. Incluso Saulo no podía resistir al mensaje que decía Esteban. O sea, Saulo, el que hemos estudiado, que instruido, conocedor de todo, ninguno de ellos era, era capaz de resistir al mensaje de Esteban. Y ese, todo esto, ¿por qué? Porque no, no era que Esteban en sus fuerzas humanas tenía un mensaje eh, que él había podido estructurar de manera filosófica, que podía refutar a todos los otros mensajes que había en ese entonces, sino que era guiado por el Espíritu, por, por la verdad absoluta que viene de Dios, ¿no? Eh, dejar a esta gente muda Como dice aquí Realmente era prácticamente imposible eh, Digo, si se nos hace difícil A nosotros de repente Que platicamos con alguien O por ejemplo Cuando estás discutiendo con personas y crees que tienes un argumento y luego te, te lo derriban. Ahora imagínate estar con religiosos judíos que han dedicado sus vidas por completo y ellos de plano todos se quedaban callados. Ponte a pensar en la dinámica que había ahí, todas las personas volteando a ver, a ver, contéstale tú, Sablo tú le sabes qué está diciendo, pero dice que ninguno de ellos puede resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y este es un gran reflejo de cuando uno es lleno de gracia y poder, uno no habla, no hablas tu mensaje, no hablas tu consejo, no hablas lo que, lo que nace de tus conjeturas a raíz de, de tesis que puedas formular acerca del conocimiento que, que produces tú, sino es que guías a la gente a toda verdad, que es la palabra de Dios. ¿no? Eh, obviamente no significa que era más inteligente que ellos, más educado o mayormente instruido, simplemente es que él tenía el mensaje de parte de, de, parte de Cristo. ¿no? Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 21.15 Yo lo leo Lo leo para ti Lucas 21.15 Dice Porque yo os daré Palabra y sabiduría La cual no podrán resistir Ni contradecir todos los que se opongan Y aquí es muy bonito ver que Jesús Está hablando de esto Y años después Esto está pasando ¿no? Yo os daré palabra y sabiduría La cual no podrán resistir ni contradecir Todos los que se opongan ¿Y quién nos dará estas palabras? ¿Qué dice? Si, si ustedes Hacen esto entonces Les daré estas palabras Si ustedes hacen X Entonces van a alcanzar este conocimiento ¿Qué dice? Yo les daré Jesús por gracia ¿No? Por gracia el Espíritu Santo Nos guía Y también recuerdas también lo, lo que dijo Jesús De la abundancia del corazón habla la boca es, es muy hermoso entender que el corazón de Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de la palabra de Dios y por ese motivo hablaba desde esa abundancia, no, de la abundancia de sus, de sus propias conjeturas. ¿no? Bueno, entonces continuamos en el verso 11, dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que, les había, que, les, que le habían oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios dice el verso 12 y soliviantaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés lo mismo que le hicieron a Jesús, ¿no? el mismo modus operandi de estos religiosos con el mismo argumento y todo esto parece un déjà vu de lo que ya había pasado con Jesús. Y aquí vemos una, realmente aquí vemos una antítesis de lo que es una persona llena del Espíritu Santo. Son personas que buscan manipular, porque aquí dice que soliviantaron al pueblo, eh, soliviantaron es como que están persuadiendo a las personas de decirles, oigan, eh, ¿verdad que Esteban está diciendo esto? Un poquito como, como este contexto político cuando, cuando hay manipulación de masas y que con argumentos de paja pueden, pueden, poder, pueden introducir pensamientos en el pueblo, así lo hicieron ellos. Entonces, es, es muy bonito este contraste de Esteban lleno de gracia y poder y por el otro lado los religiosos que eran los líderes, Morales, por así decir, de esa época están manipulando, están mintiendo, están utilizando verdades a medias, porque, porque, pues sí, más adelante vamos a ver los argumentos que tienen y hay medias verdades ahí. Jesús había dicho eh, eh, que iba a destruir el templo entonces ellos tomaban las palabras literales cuando sabemos ya que Jesús hablaba de su propio cuerpo ¿no? entonces estos, estos líderes religiosos decían ¿cómo es posible que venga él y que va a destruir este lugar santo? ¿qué está pasando con esta, con esta gente? entonces tan cegados por su religión que estaban literalmente pues sí, a, hundidos en su propio consejo, ¿no? hundidos en esto y no, no no escuchando la voz de Dios no siguiendo el consejo de Dios luego por ejemplo, decían que blasfemaban contra Moisés y esto era seguramente porque los, los, los discípulos decían que Jesús era mayor que Moisés. Decían que blasfemaban contra este lugar porque el mensaje es que Jesús era mayor que el templo. ¿no? Y decían que cambiará las costumbres porque en Jesús fue cumplida la ley. Entonces, te pones en, en el lugar de estos religiosos de ese tiempo y es como, ¿qué es, qué es, qué es esto que están diciendo? ¿no? Y en lugar de... Analizar a la luz de la palabra y de todo lo que ya habían dicho y tener corazones sensibles, pues obviamente se enojaban porque eso iba en contra de todo lo que estaba fijo, ¿no? De la religión establecida desde entonces. Vamos al verso 15, dice: Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y yo no sé tú, pero no sé, en mis fuerzas, en un momento así. Obviamente creo que lo, lo último que yo podría hacer Es tener una cara como de ángel O sea, ponte a pensar, está todo el concilio Sabes a lo que te estás enfrentando Sabes que son gente dura Ya, ya se encargaron de Jesús, entre comillas ¿no? Pero entonces está Esteban ahí enfrente y, y pues sí, cuando se le quedan viendo Ven su rostro como de ángel Y esto no necesariamente quiere decir que que, que, que Esteban era súper rostro, súper carita, sino quiere decir que estaba lleno de paz. No, no se nos dice más contexto si este, este era, había algo más físico en el rostro de, de, de Esteban, como te acuerdas Moisés, que, que, que decían cuando que está escrito que, que su, su rostro parecía que brillaba, ¿no? Entonces... Acá nada más nos dice que Esteban estaba en un rostro como de ángel, muchos intérpretes, mucha gente que, que estudió este pasaje, coinciden en que es que tenía un rostro de paz. Entonces imagínate, te están atacando, te están diciendo, están hablando contra ti falso testimonio y está Esteban con un rostro totalmente pacífico, ¿por qué? Porque él sabe que su paz está en Cristo, ¿no? Él sabe que puede ser justificado en Cristo y, y justificado en Cristo tenemos paz para con Dios, no temiendo a quien puede destruir el cuerpo. Y creo que, creo que este era un momento, creo que Esteban ya sabía lo que iba, ¿no? ya sabía lo que iba a pasar, porque Esteban estaba decidido, movido por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a escuchar un poquito de su defensa, pero es impresionante ver cómo él está literalmente lleno de paz en un momento en el que cualquiera de nosotros en nuestras fuerzas hubiera estado súper lleno de angustia sabiendo que ahí están todos hablando mal de mí hay testigos que están diciendo eh, y, y pues lo que sigue es pues sí el, el, el castigo a lo mejor como el que recibieron los discípulos que habían sido azotados o el o la el, o, que, o le iban a apedrear porque era blasfemia como también eran las costumbres y bueno eh, aquí, aquí termina esta sección y y en esta sección podemos ver esto Alguien que está lleno del Espíritu Santo Es alguien que refleja el amor de Dios Es alguien que está lleno de gracia En los momentos de angustia Sabe que es el Señor el que lo va a ayudar Sabe que no son sus fuerzas Sabe que no es Ahorita entran los discípulos y me ayudan Contra esta, este ato de personas Que, que me quieren atacar sino él está confiado en que, en que realmente Dios es quien nos sostiene ¿no? Vamos ahora al capítulo 7 A la segunda sección que es Lleno de la palabra, y vamos a escuchar la defensa de Esteban. Vamos a leer versos del 2 al 8. Dice. Perdón, discúlpame. Del. Sí, del, del 1 al 8. Dice. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones, hermanos y padres, oíd: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela Y ven a la tierra que yo te mostraré Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán Y allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra En la cual vosotros habitáis ahora Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie Pero le prometió que se la daría en posesión Y a su descendencia después de él Cuando él aún no tenía hijo Y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años mas yo juzgaré dijo Dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día E Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas ¿Qué es esta defensa de Esteban ¿no? te están diciendo, oye, ¿qué onda? ¿qué opinas? y empieza a hablar hechos históricos que todos ahí conocen a la perfección como ya dijimos, no está hablando con un grupo de neófitos de gente nueva, de que oye, no sabía que venimos de Abraham no sabía que pasó esto entonces, y esto solo me hace pensar en cuál hubiera sido mi defensa ¿no? o sea, me salgo corriendo pidiendo ayuda aprovechando que son tres mil creyentes, a lo mejor hacemos montón entre todos y, y, y se vuelven a asustar estos religiosos y me dejan ir o le marco a mis primos o le aviso le, le digo a Pedro que, que se venga con su espada de que Pedro la espada que, que usaste tráetela porque aquí está pasando esto ¿no? pero ¿qué hace Esteban? Esteban va a la palabra porque Esteban no está interesado en defenderse más bien está interesado en seguir predicando este mensaje de salvación en seguir predicando a Dios Y fíjate cómo comienza esta, sec esta sección Dice Y les dijo a hermanos y padres En el verso 2 El Dios de la gloria apareció a Nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia Antes que morase en Aram Se le apareció a Dios A Abraham sin que Abraham tuviera un mérito Alguno, un mérito en sí mismo Abraham era de esta Región donde todos eran idólatras, donde tenían sus propios dioses, donde vivían en una tierra completamente común, no en la tierra prometida. Y aquí Esteban está enfatizando que el lugar al que idolatran, más que a Dios mismo, ni siquiera es el lugar desde, desde el que Dios comenzó su trato con Abraham. Dios no llegó con Abraham y le dijo, oye Abraham, te quiero hablar, pero como no hay templo, eh, ni modo. Vamos a esperar a que alguien construya un templo para poderte hablar. Tampoco le dijo, oye Abraham, vente para acá y aquí te voy a hablar. ¿Dónde le habló Dios a Abraham? En el lugar que Dios quiso, en el lugar que Dios dispuso para esto. Y eso nos hace ver que el, el tema de que ellos tenían con el lugar, este, esta, este que estaban casados con que este lugar es santo, así tenga yo que, ver, que, que hacer lo que sea, aunque desagrade a Dios, pero este es mi lugar. Todas esas prácticas totalmente religiosas, Esteban está pelando diciendo... Como, como una pregunta como un tema retórico con ellos no o sea estás defendiendo este lugar pero este lugar ni siquiera es el lugar en el que Dios habló a Abraham por primera vez o sea no es como que el lugar es santo en sí solo por ser santo y aparte hemos estudiado a Abraham en domingos anteriores y hemos visto y hemos estudiado que, que que pues Abraham era muy parecido a nosotros no o sea no había algo en Abraham por sí mismo que pudiera él reclamar el favor de Dios y entonces esta tendencia de exaltar al instrumento y no a quien lo maneja, pues es un poco de lo que Esteban está exponiendo en esta sección, ¿no? Vámonos al verso 9 dice Vamos a leer del 9 del 9 al 16. Dice, "Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y él le libró de todas sus tribulaciones." Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Fíjate, el verso 9 dice, Pero Dios estaba con él. De nuevo, ¿quién es el que propicia todo? Ellos que, que se jactaban de, de, de los patriarcas, no decían nuestros patriarcas, nuestra historia. Y, y otra vez, aquí está sobre enfatizando Esteban el tema de ustedes le rinden honor a los patriarcas, pero es Dios el que estuvo con José. Todo lo que logró José fue gracias a que el Señor lo dispuso de esa manera para preservar esta promesa que había hecho a través del linaje de Abraham. Eh, ¿Te acuerdas cuando José viene a que, que es vendido por sus hermanos Llega a casa de, de Potifar Y tiene esta, esta situación con la esposa Luego lo meten a la cárcel injustamente Y entonces uno podría decir ¿Cómo es posible que, que digas que Dios Está conmigo, Dios está con José Cuando vivió todas esas cosas ¿no? Pero Es muy bonito ver el panorama amplio Y saber lo que Dios estaba haciendo con él Y aquí Esteban de lo que está hablando es De los patriarcas, los hermanos de José le vendieron, ellos no creyeron en él y cuando van la primera vez, no sé si te acuerdas de esta, de esta parte en Génesis, que había hambre en toda la tierra y ¿dónde había comida? En Egipto, o sea, no en Israel, no era como que otra vez, no era el lugar, el lugar, este solo por ser el lugar, sino que Dios tiene un plan específico, van ellos, ya que habían vendido a José, José está en, está en Egipto porque... Es ahora segundo de faraón En todo lo que, todo lo que hace Y llega, llegan los hermanos No le conocen Entonces José, José les dice eh, Aquí hay pan, este, cómprenlo y, y ya Llegan ellos, les dice son espías ¿A qué vienen a esta tierra? Y los hermanos dicen no, no somos espías Lo que pasa es que nos mandó nuestro papá porque tenemos hambre Entonces no le conocen la primera vez Después salen nuevamente eh, Cuando regresan por pan de eh, La segunda vez entonces José se presenta a ellos y es bien interesante este tema de la segunda, la, la segunda vez que vinieron Porque la primera vez los hermanos no le conocieron, los hermanos le rechazaron Y en la segunda vez le vieron tal cual es José Entonces este paralelismo con Jesús es, es también algo, algo que hay que tomar en cuenta Jesús también vino una vez, los suyos no le recibieron y está la promesa de que vendrá la segunda vez y todo ojo le verá y todos sabremos que Él realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Todos los que no lo, toda lengua confesará que, que Él es Dios. Y, y pues es interesante esta, esta sección como, igual, los patriarcas no creyeron en José y José dice, fui enviado para liberarlos a ustedes. Y se acuerdan después cuando, cuando muere el, el, el papá y dicen se acercan con José y le dicen, oye, dijo nuestro papá que... Que nada más este, que nos cuides, que aquí estamos, que, que tranqui. Y le dice, José, no se preocupen. Este, ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios ha transformado ese mal en bien. Porque para perseverarlos, para perseverarnos todos nosotros, es que Dios me ha mandado aquí, ¿no? Entonces, es súper es interesante ver cómo José es un personaje que apunta a Jesús. Y esto lo está diciendo Esteban a través de una historia que ellos conocen perfectamente. Porque obviamente saben esa historia de ellos. Y están viendo la naturaleza de del pueblo hacia el plan de Dios esta naturaleza de rechazar el plan y de pensar que ellos tienen una mejor manera de hacer las cosas y sin embargo pues aquí con José está otra vez apuntando a Cristo, vamos a leer el verso 17 vamos a leer del 17 al 22 dice pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey «Usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin, de, a fin de que expusiesen a la muerte a los niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras». Y aquí está nuevamente, el Moisés que, esta, que este pueblo venera ampliamente Es simplemente un receptor de la gracia de Dios Porque aquí dice que nació y Dios tuvo gracia para con Moisés Y trazó todo este plan para que Moisés fuera, pudiera haber sido eh, educado y preservada su vida al, De la misma manera que pasó con Jesús, ¿te acuerdas? Cuando va a nacer Jesús y que Herodes manda matar a todos los niños Y de la misma forma Dios Cuidando de Jesús, cuidó de Moisés también. Y todos estos, estos relatos que asemejan a Jesús son precisamente eso, son una, un, una semblanza del que todo apunta a Cristo. ¿no? Y pues sí, hasta aquí he estado haciéndoles ver que no solo es el lugar, por ser el lugar, sino que es Dios quien hace especial todo el lugar. Y ahora con Moisés, recordándoles que es Dios quien cuidó de él. Y pues sí, Moisés es un receptor de la gracia de Dios. Vamos a leer ahora del 23 al 29, dice... Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces, el que maltrataba dijo a su prójimo, el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, Donde engendró dos hijos Moisés esta persona capacitada en... En la escuela egipcia esta persona Aunque después Entendemos que Moisés está con miedo Y dice No yo soy torpe de labios Mejor usa alguien más y le dice No yo te escogí a ti para, para usarte Pues Moisés no era, no era cualquier persona había, había recibido educación Real en Egipto y, y entonces Moisés Llega y dice Oye pues aquí hay una opción para liberar Al pueblo llega Moisés y se encarga de ese egipcio y entonces el pueblo le rechaza también la primera vez. Llegan y le dicen, oye, ¿tú qué onda? ¿Tú quién eres? Tú no, no, me, no me veo en ti, no me veo reflejado en ti. Entonces es rechazado y Moisés huye. Este Moisés al que, al que este pueblo está venerando por sobre todas las cosas, eh, estos religiosos. Pues Moisés fue esto, es una persona que huyó del plan de Dios y que también fue rechazado como, como un libertador en su momento, ¿no? Y si te fijas el patrón, rechazan a José la primera vez los hermanos Y la segunda vez le ven tal cual es Después rechazan a Moisés La primera vez que lo ven que llega a querer defenderlos Y luego este mismo Moisés es el que va a, a, a ser utilizado por Dios Para que el pueblo pueda hacer toda esta travesía en el desierto Y puedan ver todas las maravillas de Dios Fíjate, vamos a la siguiente sección Vamos a leer del verso 30 al 34 Dice Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Dice el 33: Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos ahora pues ven te enviaré a Egipto y aquí otra vez está enfatizando este tema de que el lugar en el lugar en que estás es tierra santa qué lugar es ese es el lugar en el que está Dios el lugar en el que el Señor en el que está la presencia de Dios ese es el lugar y y ahora sabemos por, por los, los ritos, por toda la, la actividad y por el testimonio del corazón y las obras de este grupo religioso en ese entonces, que la presencia de Dios no estaba en el templo, ¿no? La presencia de Dios no estaba en el templo, eh, incluso cuando Cristo murió, el velo fue rasgado en señal de que ese ya no era el lugar indicado por Dios, ¿no? Y obviamente sabemos que Dios no, no, no está asignado o no está reducido a un lugar específico, sino que Dios es soberano porque es el creador de todo lo que existe, creador de todo lo que hay. Y, y aquí está Esteban otra vez hablando, defendiendo sus puntos, diciendo no, no es en ningún tipo una blasfemia contra el lugar, no estoy blasfemando contra Dios, no estoy trayendo palabras en contra de Dios porque... Así no es la naturaleza de Dios, ¿no? O sea, no, no es el templo solo por ser el templo, no es Moisés solo por ser Moisés. Y, y vamos, a, vamos a ver, a seguir viendo cómo, cómo sigue la, la respuesta de, de Esteban, dice en el 35. Vamos a leer hasta el 41. Dice: A este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron cuando el pueblo temió sustituyó el favor de Dios por su propia religión Con sus propios dioses, con sus propios ídolos Sabiendo que, aún sabiendo que, que, que Dios había, los había guiado a esto ¿no? Aún sabiendo que Dios los había sacado con mano poderosa Con todas estas señales irrepetibles e únicas Imagínate en, en el momento que sintieron miedo Que no supieron qué onda con Moisés pues clamaron a los ídolos de sus propias manos clamaron, crearon su propia religión con sus manos ¿no? y eso es un gran paralelismo acerca de, de la religión de este tiempo una religión que obedecía más al orgullo obedecía más a yo hago esto entonces tengo este honor yo he logrado esto con mis obras yo he hecho este tipo de rituales entonces yo soy digno de, de ser hijo de Dios ¿no? cuando obviamente esto no iba por ahí y, y aquí lo que Esteban les está haciendo ver es que este mismo pueblo que, que ahora está dándose golpes de pecho son los mismos, ellos y sus padres quienes han, le han dado la, espal la espalda al Señor durante todo el tiempo no es, ellos son los mismos que, que representan perfectamente a los patriarcas que representan perfectamente a los hermanos de José vendiéndole, son los mismos que que blasfemaron contra Dios en el desierto cuando, cuando crearon estos ídolos y son los mismos que están ahora aquí, son los mismos que entregaron a Jesús son los mismos que llegaron y dijeron este, Jesús es, es un blasfemo, eh, vamos a crucificarle, no queremos otro rey más que César él, él es otro, entonces vemos este patrón que se está repitiendo y aquí Esteban se los está haciendo ver a través de su palabra a través de la palabra, la palabra de Dios, a través de la misma palabra que ellos conocen a la perfección Vamos al verso 42 Vamos a leer del 42 Hasta el 50 Dice Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto Al ejército del cielo Como está escrito en el libro de los profetas ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios En el desierto por 40 años Casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch Y la estrella de vuestro Dios Renfan Figuras que os hicisteis Para adorarlas os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Dice el 44, «Tuvieron nuestros padres el tabernáculo el testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David». Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Y... Y pues sí, estos religiosos están dispuestos a blasfemar ante Dios antes que otra cosa, ¿no? Se indignan por la malinterpretación del mensaje de Jesús, pero olvidan la soberanía de Dios y están tan cegados con, con este tema. Entonces, fíjate lo, lo que Dios dice acá en el, en el 41, dice, Dios apartó y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo. Y aquí viene un momento para reflexionar acerca de esto. ¿A qué, ¿a qué nos entregaría el Señor si seguimos nosotros duros en nuestro corazón? porque el Señor nos habla a través de su palabra día con día el Señor es fiel en mostrarnos su palabra a través, el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios nos convence de pecado pero cuando resistimos a Dios eh, pues incurrimos en esto ¿no? fíjate, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto, culto al ejército del cielo y esto obviamente es triste porque nosotros como conocedores del Evangelio muchas veces rendimos culto a otras cosas, rendimos culto a nuestro orgullo, rendimos culto a nuestra vanidad, a nuestra forma de resolver las situaciones, a nuestro dinero. Entonces, qué duro es resistir la voz del Señor y entonces el Señor dice, pues los entrego a sus ídolos y a sus dioses. Espero de verdad de... Eh, perdón, ya me pusieron musiquita de fondo. Eh, espero de verdad que, que podamos ser sensibles a, a este mensaje y que esto no solo es un mensaje para ver lo que esta gente está haciendo mal, de decir, oye, estos brothers de plano se pasan, porque entonces incurrimos en lo mismo, ¿no? Eh, en no, no hacer una, una introspección en Cristo para saber y venir y rendirnos delante de Él y decirle Señor perdóname no sé en qué te estoy resistiendo o a lo mejor Señor perdóname porque sé que te estoy resistiendo en estas cosas renueva mi mente, llévame a ti lávame con tu palabra para que te pueda adorar de la manera adecuada ¿no? si esto hubiera sido el, el, la, la conclusión de estos religiosos, obviamente la historia hubiera sido otra, pero pues esta gente está ahí, está, está escuchando el mensaje de Esteban está escuchando esta defensa a través de la palabra entonces, el Espíritu Santo les está llevando a entender, oigan, ¿ustedes de qué se quejan? Ustedes son los mismos que me han negado una y otra vez a lo largo de la historia con el pueblo de Israel. Son, tienen, tienen la misma naturaleza que sus padres. ¿no? Y, y aquí es bien, bien interesante también, porque después de, esta, después de todo este tema donde donde cierra Esteban con este, con este sobre, hablando de la soberanía de Dios, en el 49 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Después de decir esta, esta verdad tan profunda, entonces viene en el verso 51 Dice duros de servicio E incircuncisos de corazón y de oídos Vosotros resistís Siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres así también Vosotros Y Esta frase de de duros de servicio e incircuncisos de corazón. Uno podría decir que aquí Esteban ya se exaltó y ya les está diciendo sus verdades, ¿no? Pero fíjate, aquí también sigue citando la palabra de Dios. Por eso decimos que alguien lleno del Espíritu Santo es alguien lleno de la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Éxodo 32, 9. Dice: Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Y luego en Jeremías 9.26 dice: A Egipto y a Judá. A Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postre rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces aquí Esteban les está diciendo no una percepción de él, sino es un mensaje que ya les dijo Dios en, en, a través del profeta Jeremías y dice... Porque Israel decía, nosotros somos circuncidados Y hemos sido el pueblo escogido por Dios Entonces ya, ya con eso Hemos cumplido con los rituales Pero qué les dice, ustedes tienen Incircunciso el corazón Entonces es duro porque al final ¿Cuál era, cuál era el beneficio Real de poder practicar una religión Si sus corazones estaban lejos del Señor Y eso lo vemos obviamente Haciendo un paralelismo con nuestra actualidad Obviamente no no se trata de, de cumplir una religión No se trata de venir al, venir solo a la iglesia Por venir, no se trata de Hacer actividades solo por hacer actividades ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? ¿Dónde, dónde está tu mente? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está, ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu refugio? ¿Realmente es el Señor el que es tu refugio? ¿Realmente vienes y dices Señor eh, no tengo para, para terminar mi mes económicamente pero sé que tú provees y tú me vas a ayudar Oh señor estoy en esta situación difícil no sé cómo resolverla pero sé que tú me guías Oh señor quiero predicar tu palabra yo no sé qué decir por mis palabras soy una persona torpe de labios pero sé que tu espíritu me guía a hablar la verdad ¿dónde está tu corazón el día de hoy? es, es interesante que que Dios ha venido hablando con el pueblo todo esto y el pueblo ha hecho oídos sordos a esto. O sea, yo, yo imagino a, lo, a los religiosos de esta época leyendo el profeta Jeremías, leyendo esto, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón y no entendiéndolo realmente porque es como, bueno, pero soy circuncidado y, y cumplo la ley y cumplo estos rituales y hago esto, entonces ya ya con eso cumplí mi cuota y, y vivo vidas que engañan a Dios, entre comillas, pero cumplo con los rituales y, y pues obviamente Obviamente sabemos Hacia dónde va todo esto ¿no? eh, vamos, a, vamos a continuar Dice en, Nos quedamos en el 53 Vamos al verso 54 Dice Después de esto ¿eh? Después de esta, de esta dura Dura conclusión dice el 54, oyendo estas cosas se enfurecían, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, la NTV dice que le mostraban los puños a, a Esteban, entonces eh, es bien tremendo porque leía un comentarista que decía que este crujir de dientes pues es el crujir de dientes que ya sabemos dónde va a pasar no en la eternidad esta gente que resiste al mensaje de Dios esta gente que que ha decidido dar la espalda al Señor, que ha decidido seguir sus consejos, en este, en este momento, escuchando la palabra de Dios, están crujiendo sus dientes, están enfurecidos en sus corazones y su ira está creciendo al mensaje de Dios. O sea, ¿qué tan lejos puedes estar del Señor para que esto pase, ¿no? Y también otra vez, esto lo vemos escrito aquí, pero ¿cuántas veces el Señor te ha hablado y tú crujes los dientes dentro de tu, de tu, de tu alma, ¿no? Crujes, eh, te enojas y le muestras los puños al Señor y le dices, no, Dios, yo no quiero hacer esto, tú me estás pidiendo que haga esto, pero eso no es mi plan, ese no es lo que yo quiero hacer, y es bien difícil, a veces se nos hace muy complicado aceptar la voluntad de Dios, pero... Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que acepta la Palabra de Dios y la Palabra de Dios también es corrección. El Señor viene y nos, nos conforta, nos, nos lava, nos limpia y nos corrige porque es como el Padre al Hijo a quien ama. ¿no? El Señor nos ama con, con un amor indescriptible y este, este lavamiento con la Palabra pues muchas veces es, va contrario a nuestros, a nuestros propósitos, ¿no? a nuestros planes cuántas veces el Señor nos ha pedido algo que es difícil para nosotros cumplirlo cuántas veces el Señor ha sido muy claro en lo que, en lo que te está mostrando y tú te endureces tu corazón y dices no, no Señor entonces estos si, si te ha pasado esto no te preocupes hay gracia para ti si, si has estado en momentos en los que le has querido darle espalda al Señor pero estás aquí hay gracia para ti y este es el mensaje del Evangelio, en que hemos reconocido que somos pecadores y que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Si reconoces esto, eres reconciliado con Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene, te redarguye, te convence de pecado. Aquellas cosas que tú pensabas en las que estabas bien, pero que a lo mejor estabas desagradando a Dios, ahora son claras para ti. y Puedes venir ante la presencia de Dios, dejarlo todo ahí y ser lavado con su palabra, ¿no? Volvemos a leer el 54 Dice oyendo estas cosas Se enfurecían se enfurecía en sus corazones Y crujían los dientes contra él Y aquí viene El Viene el cierre de, de esta porción Que es que es increíble dice el 55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios ¿Cómo estaba Esteban? Imagínate ver a estos hombres enfurecidos, inmaduros, probablemente ya tomando piedras Viéndole con odio, viéndole con rencor Y Esteban no puede estar más lleno de paz, ¿por qué? ¿Porque era un hombre muy pacífico? ¿Porque era un hombre bueno? ¿Porque era un hombre glorificado ya? ¿No verdad? Es porque aquí dice... Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Y este pero a mí me llama mucho la atención Porque es un contraste obvio como ya lo habíamos dicho Fíjate antes los religiosos Los líderes morales de ese tiempo Oían estas cosas y se enfurecían en sus corazones Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Por lo tanto obviamente Estos líderes religiosos no tenían nada que ver Con el Espíritu Santo Están allí maquinando, pensando Saboreándose la muerte de este justo Justificado por Cristo, pero Esteban Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el Cielo, vio la gloria de Dios Y este Este es un pasaje increíble Porque Porque entendemos que, que así es Entendemos que, creo que Esteban Aquí ya sabía lo que iba a pasar Era, Supongo que es muy obvio En, en este caso que, que estos religiosos Le iban a matar, que estos religiosos le iban a hacer algo Entonces Esteban pone sus ojos En Dios ¿Qué pasa cuando, cuando estamos en medio de la dificultad y en medio de la angustia? ¿Tus ojos a dónde van? A la puerta principal para ver dónde vas a correr, a tu cartera, ¿a, a, a qué? ¿A ¿Dónde va tu mirada? no? Y aquí Esteban, Dios le permite, porque está lleno del Espíritu Santo, poner sus ojos donde deben de estar. Y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y esto es súper interesante porque esta parte, cuando dice que Jesús estaba a la diestra de Dios, el texto original habla de que Jesús estaba de pie. Y como vemos, en la Escritura se menciona a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y este es un caso excepcional donde se ve a Jesús de pie. Y, y, y este es algo que sin, sin precedentes o sin antecedentes hasta ahora. Y, y es hermoso porque, fíjate, dice, dice Mateo 10.32 A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres... Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos el cumplimiento de esto, ¿no? A través de esta visión de Esteban. Eh, hay testimonio de esto. Entonces, debió haber, debió haber sido algo muy claro porque Esteban, Esteban lo, lo, lo transmitía de esta manera. No No sabemos si, si algo más pasó. No se, no se nos da más contexto al respecto. Pero Esteban Por estar lleno del Espíritu Santo Puede tener este final feliz en su vida Sus ojos puestos En aquel que le había justificado Sus ojos puestos en aquel por el cual Él estaba entregando su vida ¿no? y, y dijo He aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Verso 57 Entonces ellos dando grandes voces Se taparon los oídos Y arremetieron a una contra él Fíjate todo lo demás como que lo aguantaron ¿no? Como que estaban así ya enojados Estaban calentando Pero en cuanto dice En cuanto hace esta, esta declaración De que está viendo a Jesús al lado de, de Dios Es cuando ellos de plano ya no pueden su, su religión no les permite resistir Su orgullo probablemente de entender Oye, ¿por qué, por qué este, este tipo está viendo, viendo cosas? ¿Por qué dice que Jesús, que, que era otro otro maestro falso, decían ellos, ¿por ¿qué es todo esto? Entonces se van literalmente, pues sí, movidos por sus acciones, lo que, lo que están maquinando en sus corazones, lo empiezan a llevar a cabo. Y dice el 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Y aquí parece Saulo, no? Y dice el 59, y apedreaban a Esteban... Mientras, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y bueno, su, la religión de estas personas no les permitió ya escuchar esto sus corazones. Resistieron nuevamente el espíritu, como, como les decía aquí, Esteban, duros de servicio en de corazón resistís siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres, así también vosotros Y aquí están repitiendo Las mismas acciones que el pueblo de Israel Ha repetido una y otra vez Contra los profetas, como les decía Esteban Han perseguido a los hombres de Dios Durante toda su vida, los han apedreado Los han matado, han estado Siempre detrás de esta verdad Y es, es duro Es duro entender esto, es duro Es duro ver que el odio que se generó en ellos entonces podemos ver que esto es pues sí es, es la obra del enemigo, ¿no? es, es la obra de, de Satanás a través de esta religión, a través de ellos que, que de plano no pudo escuchar esta glorificación de Jesús porque fue el momento en el que ya se le fueron encima y, y esta es la última, esta sección es el último aspecto que íbamos a ver de Esteban que es cuando alguien está lleno del Espíritu Santo Está lleno del carácter de Jesús Y aquí lo vemos, literalmente está, es, Esto apunta a Jesús Este es un modelo de Cristo Esteban siendo Su cuerpo dañado Siendo muerto Dice Señor Jesús recibe mi espíritu Y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor No les tomes en cuenta este pecado Y habiendo dicho esto Durmió Vemos a, a Esteban como Jesús Al final de, su, de, sus, de sus Momentos diciendo Señor, ten misericordia de ellos porque realmente no saben lo que hacen, ¿no? y, y es súper interesante porque si piensas en esta oración de Esteban, ¿te acuerdas quién estaba ahí? Saulo. ¿Y sabes quién es Saulo? Es Pablo. Y esta oración de, de Esteban al final es Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y más adelante vamos a ver, spoiler alert. Que, que Dios tiene misericordia de Saulo y Dios llega y Jesús se presenta delante de Saulo y se presenta de manera tan poderosa que lo convierte en este Pablo que autor de la gran mayoría de, de contenido del Nuevo Testamento esta persona tremendamente usada por Dios él estaba ahí y Esteban estaba orando por él y es bonito saber que, que Dios contesta la oración de Esteban una vez más, no es porque Esteban intercedió por Saulo y Dios dijo, chin, ya, ya intercedieron por Saulo y, y bueno, hay que, hay que visitar a Saulo, ¿no? Sino cuando alguien está movido por el Espíritu Santo, actúa bajo la dirección del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya tenía planes con Saulo. Dios ya tenía planes para él y de esta forma pone esta claridad también y deja este testimonio. Y como vimos con el pastor la semana pasada, es... Es muy bonito, seguramente, por ejemplo, hay muchas cosas en este texto que nos habla de, del sentir de, 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 los, de las personas, que nos habla del soborno que hicieron y todo esto, y porque seguramente Saulo contaba esto a la iglesia posteriormente, ¿no? Saulo después nos dice que él estuvo, él dio su voto para que, para que Esteban fuera apedreado, que él dijo que sí, que él, él estaba viendo, seguramente él contaba estas cosas, estábamos enojados, crujimos los dientes dentro de nosotros y al final murió y vimos su rostro como el rostro de un ángel, ese testimonio de Esteban es el testimonio al que todos nosotros somos llamados a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos entonces el, el actuar de alguien que es guiado por el Espíritu Santo en primer lugar es alguien que está lleno de gracia y poder, en segundo lugar lleno de la palabra de Dios y en tercer lugar lleno de su carácter y, y yo sé yo sé que muchas veces Es difícil, ¿no? O sea, muchas veces Tú dices, yo quiero ser un testimonio De Dios, quiero predicar el Evangelio Pero me da miedo, o quiero confiar en el Señor, quiero estar lleno del carácter de Cristo, pero al contrario a eso, sigue, sigue saliendo mi naturaleza y sigo siendo una persona tramposa, pecadora, sigo siendo una persona mala, sigo siendo una persona que sigue mi propio consejo, sigo siendo una persona que habla mal de otros, sigo siendo una persona que trata de poner el pie a otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser como, como, como Cristo? Como el ejemplo de Esteban, ¿no? Y, y la respuesta está en que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro mérito, porque entonces sería por obras, sería una obra más que nosotros logramos con nuestros méritos, a decir, ¿saben qué? Yo he alcanzado el nivel estebaniano, entonces ahora puedo tener un rostro como de ángel y ahora puedo eh, ir y, y, y que me apedreen y, y, y voy a ver la gloria del Señor. No se trata de eso, sino que se trata de únicamente Del Espíritu Santo Y el relato, toda la respuesta de Esteban No es a poner el énfasis en estas personas No es a poner el énfasis en Moisés En Abraham, en José Si te fijas, no se trata de ellos Siempre se trata de el plan de Dios Se trata de Jesús Se trata de la labor del Padre la, El plan de salvación perfecto Trazado, sin defecto Hasta el cumplimiento de Cristo Y y pues nosotros, ¿qué nos queda? Simplemente venir delante de Jesús, dejar nuestras cargas ahí, estar cimentados en la palabra de Dios y confiando en Cristo, porque Jesús es el verbo hecho carne. Al leer la palabra del Señor, estamos entregando nuestra vida por completo a Dios. Al leer la palabra de Dios, estamos viniendo a los pies del Maestro a dejar ahí todas nuestras cargas y todo lo que somos. Entonces, si, déjame decirte que si en tus fuerzas estás intentando Agradar al Señor, si en tus fuerzas estás intentando alcanzar este, este, este estándar, pues no es así, porque obviamente es la única manera de venir a Dios es a través de Jesucristo. Entonces lo único que debemos de hacer, lo único a lo que hemos sido llamados es a confiar en Jesús, a creer en Él, a entender este mensaje y vivir bajo, bajo este, este modelo, ¿no? llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que debemos de hacer, pedir la llenura del Espíritu Santo, pedirle a Dios que Él sea el centro de nuestras vidas, pedirle que sea su palabra en la que estamos cimentados. Y, y bueno, esta, esta fue la, la vida de Esteban, un, el primer mártir. A raíz de esto empieza a una persecución todavía más intensa a raíz de esto la iglesia empieza a ser esparcida por otros lugares y el mensaje del evangelio empieza a llegar a otras personas y iba a ser bonito poder ver a Esteban en el cielo también ¿no? y poder platicar con él y, y juntos adorar a Dios porque ese es, esa fue la vida de Esteban desde que Cristo, Dios le visitó, Cristo fue el, re, el centro de su vida él pudo venir delante de Dios, descansar ahí y entregar todo delante de él entonces, yo te quiero invitar a que, a que le pidas al Señor que, que te llene con su espíritu, a que le pidas a Dios que Él sea el centro de tu vida y que te use a ti también como usó a Esteban, porque como vimos, Esteban no era ningún apóstol, Esteban no era alguien que, que había sido entrenado para ese momento, Esteban era un siervo del Señor que confiaba en Él y que aprovechaba las oportunidades para hablar del Evangelio y que dio su vida por el Evangelio y obviamente todo esto por el Espíritu Santo guiado por el Espíritu Santo en amor eh, a aquel que, que fue el que nos salvó ¿no? entonces vamos a orar para, para terminar esta noche gracias Señor porque tú estás con nosotros gracias por el ejemplo de, de Esteban Señor y gracias porque nos permites entender que no es Esteban, Señor. Gracias porque nos permites entender que no es Moisés, que no es Abraham, no es José, no es David, no es Salomón, no es nadie, Señor, sino que eres Tú. Siempre eres Tú, Señor, el centro. Eres Tú, el Dios, el único y poderoso Dios. Eres Tú quien rescató nuestra alma de la angustia, Señor. Eres Tú quien, como a José lo libraste de sus angustias, nos libraste a nosotros, Señor. De toda angustia, de toda tristeza. Y ahora podemos decir que somos libres en Ti, Señor. Y que te podemos amar y podemos venir a Ti. Confiados y sabedores que Tú eres el Rey de nuestras vidas. Que Tú eres el Señor. Y que Tú eres el único Dios. Y que esperamos, Señor, ese regreso. Que esperamos estar contigo ese momento en el que ya podamos estar contigo, Señor, cara a cara adorándote para siempre y que mientras ese momento llega, Señor, podamos predicar con de nuevo tu palabra como lo hacían tus discípulos, como lo hacían tus servidores, como lo ha hecho la iglesia a lo largo de todo este tiempo, Señor. Úsanos, Dios, como instrumentos en tu mano y permítenos reflejar tu amor, reflejar tu perdón, Señor, reflejar tu gracia, Padre, y reflejar que tú estás con nosotros, Padre, y que no sea la gloria nunca para nosotros, sino solo para ti. Muchas gracias, Señor. Nos abandonamos en tus manos, sabiendo que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.